1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Habíamos concluido el apartado que tiene como título las vías de acceso al conocimiento de Dios. El siguiente tiene el título de el conocimiento de Dios según la Iglesia. Son tres puntos a partir del número 36. Y dice este primero, el número 36, dice así. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es un texto del Concilio Vaticano I. Sin esa capacidad el hombre no puede acoger la revelación de Dios. El hombre tiene, tiene esa capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Bueno, pues eh, esta afirmación primera, que es, digamos, tomada, es una de las definiciones, definiciones dogmáticas que hizo el Concilio Vaticano I. Un concilio que no pudo terminar todas sus sesiones, tuvo que interrumpirse un poco de forma bruta porque eh, la guerra en Italia impedía el normal desarrollo, desarrollo del, del concilio vaticano I. Pero entre las cosas que sí que le dio tiempo suficiente pues, para poder estudiar y, y poder definir fue esta, no, la posibilidad, o sea, que nosotros afirmamos, la, la iglesia católica afirma, que Dios puede ser conocido con certeza Mediante la capacidad natural que Dios le ha dado, mediante su razonamiento, mediante su voluntad. Tenemos una capacidad natural de conocer a Dios. Y, es decir, que la iglesia cree en el hombre y cree en sus facultades naturales ¿eh? para conocer a Dios. Incluso dice la carta a los romanos que son inexcusables los que habiendo conocido... Las maravillas de Dios, las obras de Dios, no han concluido, no han deducido a través de las criaturas la existencia del Creador. O sea que, claro, quiere decir esto que como Dios nos ha dado una capacidad, una cierta ¿no? capacidad para conocerle, digo cierta, no, Ahora matizaremos eso, pues lógicamente cada uno tendrá que responder delante de Dios pues de, sobre su fe sobre su fe en Dios, ¿eh? porque también el que no ha tenido eh, la explicación de la fe, también al que no se le ha explicado el Evangelio, él ha tenido una cierta capacidad de conocer a Dios. Luego todo el mundo en su eh, en su conciencia tiene una cierta capacidad de, de conocer a Dios, de conocer la existencia de un ser superior, y lógicamente cada uno será juzgado según lo que haya podido llegar a conocer eh, en el seno de su, de su conciencia, en lo íntimo de su conciencia, como verdad suprema. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué el Concilio Vaticano primero afirma esto? Pues digamos, porque había habido toda una crisis eh, filosófica en torno a la, al, a la ilustración, en torno al racionalismo, en torno a, también al fideísmo, que había supuesto que la sana filosofía, lo que, se, digamos, lo que se había entendido como principios básicos de la filosofía realista, habían sido puestos en cuestión. ¿eh? ¿Dónde había nacido un poco este, este confusionismo? Bueno, hay una famosa frase, hay una famosa frase de, de Descartes eh, que dice Pienso, luego existo. Cogito ergo sum, eh, una famosa frase suya, en la que, por cierto, cuando Juan Pablo II comentaba en un libro que él publicó, si os acordáis, en el año 1996, creo recordar que era cruzando el umbral de la esperanza, era un libro entrevista, eh, hecho por el periodista Victorio Mesori, y bueno, mm, le preguntaba al Papa, y el Papa decía, voy a leer esta frase, eh, Dice, me parece que apuntan más bien hacia otro corriente, dice, la corriente puramente racionalista, que es propio de la filosofía moderna, cuya historia se inicia con Descartes, quien, por así decirlo, desgajó el pensar del existir y lo identificó con la razón misma, cuando dijo cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. ¿Qué distinta es la postura de santo Tomás para quien no, no es el pensamiento el que decide la existencia, sino que es la existencia, el S, la que decide el pensar. Pienso del modo que pienso porque soy. ¿eh? Es decir, que se había dado como una especie de inversión de una, de una concepción del mundo objetiva a una concepción meramente subjetivista. Descartes había dicho pienso, luego existo. Nosotros, más bien, desde una filosofía realista hubiésemos dicho al revés. ¿eh? Dado que existo, puedo pensar. ¿eh? El pienso, luego existo, es que parece que la existencia, la realidad, es consecuencia de que yo la perciba. No, mira, aunque yo no perciba la realidad, la realidad existe. La realidad no la creo yo. La realidad no es no es proporcional a mí, eh, a mi capacidad de entenderla, de, de conocerla. O sea, de lo contrario, parece que hago una realidad conforme a mi imagen y mi, seme y si mi semejanza. ¿Eh? O sea, que la realidad se me impone. ¿eh? O sea, es obvio la existencia de la realidad. Eh, comienza todo a partir del racionalismo. Eh, comienza una especie de... Duda, duda sobre el realismo ¿no? y más bien decir, bueno, mis sentidos me engañan, no me engañan mis sentidos, esto que yo conozco es eh, la realidad en sí misma o en el fondo yo me estoy engañando. Eh, este, esta frase del pienso, luego existo, es una especie de giro, eh, un giro antropológico en el que la subjetividad del hombre es la medida de la realidad. Y a esto se refiere Juan Pablo II cuando en ese libro Cruzando el umbral de la esperanza pues, bueno, pues lo afrontaba, lo criticaba, eh, lo criticaba y proponía obviamente pues una concepción realista de la, de la, vamos, de la, del conocimiento de la realidad, una concepción realista. Bueno, o sea que por una parte, ¿eh? ¿Por, qué, el, ¿por qué sintió necesidad el concilio Vaticano I de definir la capacidad racional natural del hombre de conocer la, la existencia de Dios? Pues porque había existido esta crisis racionalista, ¿eh? una crisis racionalista en la que la razón se... se se entiende como una razón inmanente, o sea, una razón no trascendente, sino que únicamente es capaz, capaz de conocer lo que está dentro de, dentro de mí. Una razón cerrada dentro de sí misma. Es, es verdad únicamente lo que me convence a mí, a, a mí interiormente. ¿no? No hay como razones objetivas que me vengan de fuera. Razones objetivas. Oye, mira, vamos a ver independientemente del, ¿eh? del lío mental que nosotros nos podamos hacer, hay razones objetivas para la creencia en Dios. Por ejemplo, los milagros. Por ejemplo, los milagros. O sea, Dios también ha hecho intervenciones objetivas en la historia para sacudir nuestra incredulidad. Y claro, desde esta concepción racionalista eh, se está como a la defensiva frente a los argumentos objetivos. Únicamente es verdad lo que, eh, lo que yo, digamos, en mi interior me, eh, me convenza a mí mismo como tal, pero no hay razones objetivas que me vengan de fuera. Es una crisis de subjetivismo. ¿eh? De subjetivismo. A esto, a este racionalismo, luego se, se liga el fideísmo, ¿eh? paradójicamente, ¿no? El racionalismo y el fideísmo es como fundamentar la fe, pero no en razones objetivas, ¿no? sino en el fondo en una especie de eh, una opción voluntarista, como una necesidad interior que uno tiene ¿no? de fundar las cosas, como una opción personal. Es decir, se llega a la creencia en Dios eh, pues desde, desde una especie de necesidad interior, de fundar las cosas, pero no porque exista una razón objetiva para creer en Dios. Curiosamente, el racionalismo y el fideísmo se dan de la mano. Y eso que, en teoría, parecen dos cosas distintas ¿no? o contrapuestas, el racionalismo y el fideísmo, pero al final, al final resulta que se dan la mano. Es decir, el racionalismo es un rechazo de que existan razones objetivas fuera de nosotros que nos... ¿eh? ante las cuales tengamos que rendirnos, tú tienes que rendirte ante la realidad, ¿no? No, no, eso el racionalismo lo lo, lo rechaza, ¿eh? más bien es una razón inmanente que dentro de mí es el pienso, luego existo, no es existo, luego pienso, no, ¿eh? Es lo primero es mi yo, luego mi yo y luego mi yo, pero no hay razones que están fuera de mí eh, que, que que, que de una manera me, que, la, que la verdad se, se impone por su propio peso, ¿no? Eso el racionalismo te lo, te lo rechaza, eso de que la verdad se impone por su propio peso. Y luego para llegar a Dios se agarran a la vía no, no de la objetividad, sino del fideísmo de, de una opción, una opción digamos voluntarista en la que la necesidad de fundar las cosas, de fundar la moral, de fundar tal hace conveniente la existencia de un ser superior, ¿no? Bueno, pues, estos dos extremos que se tocan, ¿eh? eso es como aquel, habéis oído el chiste ese que dice, ¿no? Que era uno tan gordo, tan gordo, que se caía de la cama a la vez por los dos lados, por la derecha y por la izquierda, ¿no? Bueno, pues, algo así pasa con el racionalismo y con el fideísmo, que al mismo tiempo son opuestos, pero, pero tienen lugar en una misma crisis de concepción de la, de la vida. Bueno, pues, eh, este es el panorama, ¿eh? y perdonad que... Yo sé que a veces estos términos filosóficos se nos hacen un poco, un poco durillos, ¿eh? pero, pero creo que también, pues bueno en alguna ocasión es necesario hincarle un poco el diente también a, esta, a estas cuestiones más filosóficas, en las cuales mucho no se mete el catecismo, pero claro, en estos primeros puntos algo, algo también hace referencia a ellos. ¿no? bueno pues En medio de esa crisis de pensamiento, de tanto subjetivismo, es, do, es cuando la Iglesia afirma, no, no, mire usted, o sea, Dios nos ha dado unas facultades, una razón y una voluntad eh, capaces de descubrir la existencia de Dios y capaces de adherirnos a ella. Esto también eh, está ligado a lo que santo Tomás de Aquino decía, que es la analogía del ser. A ver si explico esto yo así un poco sencillamente. no Vamos a ver, es decir, Dios... Nosotros creemos entre el creador y la criatura. ¿eh? Entre el Dios trascendente y el mundo que Él ha creado. Ahora, ah, si, si la distancia, si la distancia entre el Dios creador ¿eh? y el mundo que ha creado fuese tal que so, fuesen totalmente distintos, si Dios y nosotros no tuviésemos absolutamente ningún punto de conexión entre nosotros, pues entonces sería imposible hablar de Dios, sería imposible conocer a Dios, sería, sería imposible creer en Dios. Luego, el primer error posible es el de decir, ¿no? Pues bueno, entre Dios y la criatura ¿no? hay una distancia tal que es imposible decir nada de Dios, es totalmente distinto de nosotros, luego, aquí no, no hay ningún punto de comparación. Y el extremo contrario, pues es el extremo del, panteí, perdón, del panteísmo, ¿no? De no distinguir suficiente, o sea, como si Dios, Dios y, y el mundo fuesen una sola cosa, es confundir a Dios con el mundo. Es un poco el panteísmo pensar que todo es Dios, ¿no? Que todo es Dios, o que todo, o que la, la naturaleza es Dios, etcétera, ¿no? Y entonces es casi confundir el creador y la criatura. Y entre estos dos errores, de signo absolutamente contrario, el pensamiento cristiano ha dicho, no, vamos a ver. Dios, por supuesto que es trascendente, ¿no? Y trasciende al hombre. ¿no? Y distinguimos. El creador y la creación y las criaturas lo distinguimos claramente, pero sí que existe sí que existe cierta similitud entre el creador y la criatura, que es lo que se llama la analogía del ser. Es decir, hay, hay, no, es, no es ni lo mismo, pero tampoco no es ni absolutamente distinto, ¿no? sino que como somos imagen y semejanza de Dios... Hay una cierta capacidad del hombre de conocer a Dios. Claro, si no sería imposible conocer nada. Porque nosotros hemos sido creados por la participación del ser de Dios. Hemos recibido nuestra existencia participando de la existencia de Dios. Bueno, a este principio se le conoce como analogía del ser. Es decir, ¿eh? Eh, aproximación al ser de Dios de la criatura. Y él nos trasciende, pero que aunque nos trascienda, sin embargo, estamos hechos a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, hay la semejanza mínima para poder hablar de él y para que las cosas que digamos de él sean objetivas. Bueno, todo esto que estoy diciendo tiende, eh, tiende a hacer la siguiente, o sea, la siguiente contextualización. La Iglesia en el Concilio Vaticano I defiende la capacidad racional del hombre de conocer a Dios, la defiende porque se da cuenta de que hay una crisis de filosofía que se está cayendo en el subjetivismo, que en el fondo es únicamente, pues eso, no pienso, luego existo, es una especie de mirarse al ombligo, ¿eh? con perdón, mirarse al ombligo, olvidando la capacidad que el hombre tiene de conocer el mundo, de preguntarse por sus causas últimas, de preguntarse por Dios como origen del mundo, es como un pensamiento y una filosofía totalmente encerrada en nosotros mismos, en cómo me siento, en qué me parece a mí, etcétera, no en vez de preguntarse por las cosas objetivas. ¿no? Esta es una, una crisis de, de subjetivismo ¿eh? que lógicamente también afecta a la fe y por eso por eso el Concilio Vaticano I sale ¿no? con el tema de la afirmación de que Dios nos ha dado una, una capacidad de conocerle también, también naturalmente. Quiere decir que nosotros somos realistas. O sea, Un cristiano, no es que ser cristiano sea estar ligado a una escuela filosófica en concreto, pero un cristiano básicamente tiene que tener un realismo en la concepción de la vida, es decir, es que decir, oiga, mira, la realidad existe y, y es absurdo que yo tenga que estar demostrando que la realidad existe. Es que hay cosas que se nos imponen a, ¿eh? por el sentido común, porque los sentidos, eh, nuestra capacidad de conocer la realidad, eso de que los sentidos te engañan, hombre, claro que habrá una cierta posibilidad de confundirse, pero básicamente los sentidos nos permiten conocer la realidad. Y del conocimiento sensible podemos extraer una serie de, de conclusiones, etcétera. ¿no? Bueno, Es decir, que nosotros afirmamos la capacidad natural del hombre de conocer a Dios y creemos en un principio, frente al subjetivismo, ¿eh? pues creemos en un principio realista de la existencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 37, dentro de este apartado que tiene como título El conocimiento de Dios según la Iglesia. Dice así, sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Es decir, ha afirmado anteriormente, que, el, que Dios nos ha creado con una capacidad natural de poder conocer a Dios, pero luego en el punto siguiente reconoce que la situación actual en la que nos encontramos, aunque tengamos esa capacidad de conocer a Dios, pues no es tan fácil, o sea, que tenemos dificultades. ¿no? Y aquí para explicar esto, introduce pues, un párrafo de la encíclica Humani Generis de su santidad Pío XII. Y dice así. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, ¿Eh? porque, y ahora va a decir qué motivos son esos que dificultan esa capacidad de conocer a un Dios creador, a un Dios que, que es personal, que gobierna el mundo en su providencia, ¿Mm? bueno, ese, ese, ese tipo de, primero, la existencia de un ser infinito, creador del mundo que es un ser personal y que no es únicamente una energía, que gobierna el mundo con su providencia, que sustenta una ley natural puesta por el Creador. Estas afirmaciones ¿eh? son, digamos, las que podemos llegar a conocer por la razón natural. Existe un Dios infinito, creador de todo lo visible. ¿eh? También al mismo tiempo eh, afirmamos que ese Dios es un Dios personal, que gobierna el mundo, que en su providencia y que ha fundado una ley natural no pues to toda la existencia y una ley natural puesta por Dios. ¿no? bueno Esas cosas, esas afirmaciones, sin embargo, también la Iglesia, como voy a decir, pues no, no es ingenuamente optimista, ¿eh? sino que también es consciente de que una cosa es lo que en teoría podríamos o deberíamos de conocer con facilidad, pero luego vienen eh, pues muchas eh, situaciones que nos ofuscan y nos... No voy a decir que nos impiden totalmente, pero sí ponen la cosa complicada. ¿Mm? Dice, primero, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. Bueno, aquí hay, en esta, esta primera frase ha puesto como dos razones para entender por qué no es tan sencillo. Primero, porque las verdades, o sea, el hablar sobre Dios, sobrepasa lo sensible. Y claro, el hombre, para conocer la realidad, tiene que partir de lo sensible, de los, de los sentidos, los sentidos nuestros de ver, oír, palpar, y claro, Dios no se puede percibir por los, por los sentidos, no, no es perceptible. Luego tiene que ser abstraído. Uno conoce por los sentidos eh, las criaturas y utilizando la razón de ahí tiene que abstraer. Pero claro, ¿eh? es más fácil conocer directamente por los sentidos. Más fácil. ¿eh? Y eso, digamos, que no es que, no es que imposibilite, ¿no? pero dificulta ¿no? el conocimiento de Dios. Y, y hay mucha gente que vive a nivel de los sentidos. Y por desgracia también la capacidad de raciocinio, como decíamos el otro día, pues no es que andemos muy sobrados. Eh, muchas veces es lo inmediato, lo que toco, lo que palpo, lo que puedo ver. Eh, y eso hace que, que lo otro suene más a teórico, suene más a... Eh. Pero además dice, ¿no? Que no es únicamente por eso, dice que luego además eh, el concluir la existencia de Dios... Eso después nos compromete. Es que, claro, no es únicamente un conocimiento teórico. Es que si tú conoces a Dios, decir que Dios existe, que tú reconoces su existencia, es algo que te compromete. Porque tú, si has, si has dicho eso, si has reconocido eso, pues lógicamente ten, tienes que creer, mejor dicho, tienes que vivir y comportarte de acuerdo con la existencia de ese ser superior que ordena tu vida ha fundado una ley natural, luego yo pues no puedo hacer lo que me dé la gana, sino que tengo que vivir conforme a la ley natural que Dios ha eh, en la que ha fundado la existencia. Y entonces resulta claro que creer en Dios te compromete. entonces Una de las razones por las que a veces ¿no? nos cuesta llegar a concluir la existencia de Dios, en el fondo, eh, es más de índole, digamos, eh, moral tuya propia, es decir, es que no sé si no sé si quiero creer o no quiero creer, no sé si quiero concluir o no quiero concluir la existencia de Dios, porque sé que eso me compromete. ¿eh? No sé si habéis oído hablar ¿eh? de, de un episodio de, de la que se cuenta además tanto de la vida del santo cura de Ars como del Padre Pío de San Pío de Petralcina. De, de ambos expertos, no expertísimos confesores, se cuenta la siguiente anécdota, que, que estaban eh, ambos dos pues en situaciones distintas, hablando con algunas personas que estaban torturadas de, incre de dudas y que no querían eh, reconocer la existencia de Dios, porque tenían muchas dudas, porque tenían muchas dudas, porque uno no entendía cómo Dios podía encarnarse, otro no, no entendía cómo no sé qué, para arriba y para abajo, ¿no? Y entonces, pues tanto el santo cura de Ars como San Pío de, de alcina pues le dicen a, a, a este tipo de sujeto, ¿no? Que está como torturado por supuestas dudas, ¿no? Que no le permiten terminar de creer en Dios. Mira, déjate de... confiésate, confiésate. Sí, pero es que yo para confesarme necesitaría mis dudas que te dejes, confiésate. Bueno, pero yo cómo voy a confesarme si eso supone que la iglesia... que te confieses. Y finalmente, ¿no? Pues esos sujetos se confiesan y se llevan la gran sorpresa que en el mismo momento en que reciben la absolución, sus dudas quedan disipadas. Bueno, a ver, explícame qué duda era esa después de confesarte. No, sí, ya, ya no tengo dudas. Es decir, que muchas veces las dificultades que tenemos de creer en Dios, en el fondo son como defensivas. ¿no? Es como me pongo a la defensiva para no creer, para que así no, no me sienta cuestionado o no sienta una exigencia hacia la conversión. Bueno, Esto, por lo tanto, es un, como una eh, razón objetiva de la que habla aquí. Y sigue diciendo, el espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, puede, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. Vamos a ver que, quiere decir que aunque es verdad que nosotros, tenemos una capacidad de conocimiento, o sea, nuestros sentidos tienen capacidad de conocer la realidad. ¿eh? Eso que algunos filósofos se arman un lío de mis sentidos me engañan. Hombre, vamos a ver, ¿eh? yo estoy viendo unos acontecimientos y los estoy viendo objetivamente, soy un testigo objetivo. Eh, cuando yo voy a un juicio y me, me toman declaración como testigo, como testigo, desde luego, ahí sería ridículo que yo dijese no, es que yo vi, ¿no? yo vi que cómo cogía una pistola y le disparó al otro, pero es que no sé si mis sentidos me engañan, porque ya dijo Descartes, ¿no? Eh, pienso luego el, el, el juez te tomaría por tonto, porque digamos nosotros, en nuestra vida real, eh, creemos en la. Eh, en la filosofía nos calentamos la cabeza inútilmente, pero en la vida real. Estamos creyendo en la capacidad de que nuestros sentidos conozcan la realidad. Pero es verdad, dice aquí Pío XII, en la encíclica Humanae Generis, que también tenemos cierta capacidad de distorsionar las cosas. Por ejemplo, cuando uno no tiene malos deseos dentro de su corazón, cuando tiene malos deseos ¿eh? y no ama a una persona, ¿cuántas veces lo que ve lo juzga mal?, lo juzga mal, interpreta mal las cosas, ¿no? Pues porque sus malos deseos hacen que meta una interpretación negativa en lo que ve, pues con frecuencia. No nos, ocurrido, eh, no nos ha ocurrido nunca que, fruto de que no amamos a una persona lo que debiéramos de amarla, vemos algo y hacemos una interpretación negativa. Ah, mira, eso que ha hecho, eso que le han pasado, seguro que eso era porque estaba escondiendo no sé qué. Y luego de repente, pues por otra circunstancia, te enteras de la realidad que tú habías pensado mal. ¿eh? Y entonces sientes cierta vergüenza de decir, pero bueno, ¿cómo he podido pensar eso? Fíjate si era exactamente lo contrario. Yo ya me había hecho una interpretación. O sea, también esto ocurre. ¿eh? También ocurre que tenemos una capacidad de que nuestra, eh, nuestra falta de amor, eh, la distorsión de nuestro pecado original... Hace que tengamos malos deseos, la imaginación ya está viendo cosas, ¿eh? viendo cosas, interpretando cosas de, deformadamente, etcétera. O sea que sí que es verdad que aunque ten, creemos en un principio realista de conocer la real, de conocer el, 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 vamos, el entorno, pero tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes en, en, en decir sí tenemos capacidad de conocerlo, pero también cuando nos ponemos a deformar las cosas, anda que no somos especialistas. ¿eh? Bueno. Y por último termina diciendo, ¿no? aquí en, en este párrafo, en esta cita de la humane Generis, escrita por Pío XII. De ahí pro, procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas, que no quisieran que fueran verdad. ¿Eh? O sea que el hombre se puede autoengañar. Se puede autoengañar. Dios nos ha dado una capacidad de conocer la realidad, pero es verdad que nosotros, fruto de nuestro pecado personal, tenemos una capacidad de mentirnos a nosotros mismos y creérnoslo verdaderamente notoria. Entonces, en ese sentido, no somos Superman. ¿eh? O sea, el hombre no, no es... No podemos tener una visión ingenua de un falso optimismo pensando que todo lo conocemos con exactitud, con certeza. No, eh, no. También somos mendigos de, de querer conocer la verdad con más profundidad, con más exactitud, con más certeza. Bien, hasta aquí, por lo tanto, la, eh, la reflexión de, de Pío Goce, Lo mane Generis. Tenemos un momento de reflexión y continuamos en serio. Continuamos pasando al punto 38. Con él hemos explicado ya, explicaremos los tres puntos del apartado el conocimiento de Dios según la iglesia. Dice este último punto. Por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre las verdad, verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de, de error. Bueno, o sea que tenemos una necesidad de ser iluminados por la revelación. Es verdad que la razón que Dios nos ha dado nos da una cierta capacidad de conocer a Dios. Eso que decíamos antes, por la razón podemos llegar a, eh, pues a conocer la Existencia de un Dios infinito que es creador, que es un ser personal, que gobierna el mundo en su providencia, que ha fundado una ley natural. Bien, pero claro, pero en primer lugar, una cosa es saber esto y otra cosa es saber ya que ese Dios es trino y uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso ya, como os podéis imaginar, necesitamos conocerlo por la fe. O la encarnación de Dios, la doble naturaleza de Jesucristo, humana y divina. Y, hombre, esto ya por la sola razón no vamos a poder conocerlo. O sea, tenemos también que abrirnos a la revelación. Dios se ha revelado en Jesucristo. O sea que la revelación supera ¿no? en el objeto de su conocimiento a, a la razón. Y necesitamos de la revelación. Sin embargo, fijaros, ¿eh? necesitamos de la revelación para conocer a Dios más profundamente, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos derecho a que Dios se revele. La revelación es totalmente gratuita. Tenemos una profunda necesidad de ella, pero no podemos exigirla sino únicamente recibirla como un regalo abriéndonos de, corazón, de par en par, ¿no? con el corazón abierto para acogerla. Y ojo, no únicamente por el hecho, como dice aquí, ¿no? No únicamente por el hecho que es que hay cosas porque con la razón no podemos llegar a ellas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de, la, de que Dios es trino y uno, sino porque además de eso, también hay cosas que aunque naturalmente podamos conocerlas con la razón, sin embargo, no las conocemos con tanta exactitud, con tanta certeza, por la razón que como... Eh, por la revelación. Por la revelación las conocemos con más exactitud. Hay muchas cosas que son de ley natural, pero luego es curioso ver que en cuando el pensamiento se va cada vez emborronando más y cada vez hay más confusionismo y cada vez hay más subjetivismo, y etcétera, etcétera, y nos acostumbramos a lo que es absolutamente anormal, pues claro, parece que luego al final para aceptar la ley natural, hay que estar abiertos a la, a la revelación. Por ejemplo, ¿eh? esto me lo, me lo visteis explicar cuando hablamos de del tema del aborto, etcétera Es curioso que, bueno, en teoría, desde luego, para estar en contra del aborto no hace falta ser creyente, o sea, alguien por pura ¿eh? capacidad racional de apreciar la vida, el don de la vida, pues podría ser vamos, auténtico militante de la cultura de la vida y estar en contra del aborto, por supuesto, y lo sabrá, ¿eh? y lo sabrá. Pero es verdad que mayoritariamente la causa de la vida la defienden, o sea, la mayoría de los que están metidos en esa causa, no serán todos, pero la mayoría suelen ser cristianos y personas muy creyentes, lo cual quiere decir que la revelación, el abrirse a la revelación les ha hecho clarificar más qué es lo que es de ley natural. En teoría eso se podía, en teoría el respeto al ser concebido y no nacido, hombre, en teoría eso se podía llegar a, ¿eh? llegar a aceptarlo y a cogerlo por la, por la razón, aunque no se tuviese fe. Pero luego la práctica nos demuestra que, como decíamos ayer, cuando quitamos lo sobrenatural, no queda lo natural, sino que nos quedamos con lo antinatural. Y eso ocurre con mucha, con mucha frecuencia. Que, y para mí, vamos, muchas veces he comentado que para mí es otra de las demostraciones de la veracidad de la revelación. Que cuando nos abrimos a la revelación conocemos mejor, la, o sea, nos adherimos mejor al conocimiento natural. O sea, lo sobrenatural nos permite ser más racionales. Te cierras a la fe y eres más irracional. Todo lo contrario a lo que a cómo nos suelen vender las cosas, porque nos suelen vender las cosas como que el que tiene fe, el que se ha abierto a la revelación, eh, ese es irracional. No, no, todo lo contrario, mire usted. El que tiene fe, el que se ha abierto a la revelación, conoce con mucho mayor exactitud lo que es de ley natural, lo que, lo que es racional, ¿no? Y la, y la experiencia nos demuestra que en una buena parte, por lo menos, ¿no? los que se cierran a acoger la, a, a la, a la revelación por el don de la fe, eso sí que tienen dificultad de conocer lo que es la ley natural. Y entonces adoptan posturas irracionales. Eh, por lo tanto, eh, necesitamos también de la revelación en este, en este sentido. ¿eh? Se nos remite aquí al punto 2036 del Catecismo, que dice así. La autoridad del magisterio, del magisterio de la Iglesia, se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Recordando las prescripciones de la ley natural, el magisterio de la iglesia ejerce una parte esencial de su función profética de anunciar a los hombres lo que son en verdad y de recordarles lo que deben de ser ante Dios. O sea, es decir, que también forma parte del magisterio de la iglesia no solo el recordar las cosas sobrenaturales, sino el también iluminar en cuáles son las cosas que son de ley natural. Entre otras cosas, ¿por qué tiene eh, esa función? ¿Por qué tiene esa tarea encomendada al magisterio de la iglesia? Primero, porque, como dice aquí, porque son eh, cumplir la ley natural y ser respetuoso con la ley natural es necesario para la salvación. Y en segundo lugar, además, porque, bueno, si Dios se ha revelado... Eh, nos ha revelado ciertas cosas, por ejemplo, ¿no? Quinto mandamiento, no matarás. Hombre, eso es de ley natural. En principio no, no parecía que era necesario que Dios revelase un mandamiento como el mandamiento divino si ya él había puesto en la naturaleza, inscrito en la naturaleza, que eso es de ley natural, que hay que respetar la vida. Sí, en teoría parece que es una eh, una, duplica, una duplicidad, ¿no? O sea, lo puso la ley natural y, y lo ponen las tablas escritas de la ley de Moisés. Pero es que era necesario ponerlo, ¿eh? porque ya sabemos cómo somos. ¿eh? Uno dice, sí, no matará, sí, ley natural, pero es que este, en este caso, se lo merecía. Y, y somos así, ¿eh? tendemos a autojustificar. Entonces, como la ley natural, de alguna manera, no está escrita en ningún sitio y está en la propia naturaleza, es, es bastante mmm, fácil, bueno, fácil, ¿no? O sea, es bastante frecuente que uno pueda violar la ley natural y hacerla a su medida y hacerle excepciones. Por eso dice, no matarás nunca al inocente. ¿Eh? Bueno, he aquí, por lo tanto, ¿no? también el, el por qué, o sea, aquí hay una, una explicación para que entendamos cómo mmm, tanto... Eh, la ley natural que Dios ha inscrito en nuestra conciencia y la revelación de Dios que está transmitida pues, a través de los profetas y sobre todo de Jesucristo, confluyen eh, ambas dos ¿no? en, la, pues, en el caminar del hombre. Igual que el hombre tiene, eh, como es como esa mariposa que tiene las dos alas, la fe y la razón, eh, también bueno pues Dios ha dado como dos caminos, el camino del conocimiento natural y el, y el camino del conocimiento natural. Revelado. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido este apartado que tiene como título, a ver, perdón que me he perdido la página, el conocimiento de Dios enseñado por la Iglesia. ¿Eh? Cómo la Iglesia enseña el conocimiento de Dios. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917
0: ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, habla con Antonio Moreno.
1: Adelante, con Antonio. Una
2: pregunta muy rápida, Monseñor. ¿Me oye?
1: Sí, sí, adelante, le escucho. Una hija
2: mía eh, se ha casado con un árabe que no está bautizado. ¿Ese matrimonio es válido?
1: Sí, vamos, entiendo que se habrá casado por la iglesia, me imagino. ¿eh? Sí, la, si, por lo civil, claro, es más fácil entender ¿no? que el matrimonio civil sea válido. Pero sí, el matrimonio por la Iglesia, casado entre una persona cristiana católica con una persona de otra religión, es posible. Es posible y, y hay que decir que, que, bueno, se exigen en ese caso, ese matrimonio que se llama mixto, se exige una serie de condiciones sobre el compromiso de la educación de los hijos, según la fe católica, el respeto de esa mujer en sus, en sus creencias, etcétera, etcétera. bien también, también voy a decir que sí que la Iglesia de distintas maneras también ha alertado, aunque ese matrimonio es válido ¿eh? y es lícito ¿no? y la Iglesia lo permite, sí que es verdad que también se, se ha, ha indicado en distintas ocasiones, especialmente por parte de los obispos católicos de los países árabes, eh, la, la, la dificultad seria que suele existir en esos matrimonios. ¿eh? Eh, vamos a ver, el máxime, máxime en este caso, en el que es eh, el varón musulmán el que se casa con la mujer cristiana. En ¿eh? eh, la medida en que ese matrimonio no viviese en España, eh, sino que en, a, en, en algún momento determinado de su, de su vida fuese a vivir ¿no? al país del, del lugar de origen del, del varón, iba a tener serias dificultades en ser respetado por esa cultura para poder educar católicamente a sus hijos. Por eso la Iglesia sí permite esos, esos matrimonios, pero sí que pone ante ellos pone ante ellos todas las dificultades que existen y son. y hay que ser muy conscientes de que especialmente en el caso de que se fuese a vivir o a pasar temporadas, etcétera, ¿no? en países musulmanes, la falta de libertad religiosa, eh, tan. tan obvia, la falta de respeto también del derecho de la mujer ¿no? que se vive en esos países. ¿eh? la sumisión. Al, al varón de una manera, en una cultura bastante machista, etcétera puede poner en peligro el cumplimiento de los ¿eh? de esos compromisos de respeto de las convicciones religiosas de esa mujer en ese matrimonio. ¿eh? Por tanto, yo le he respondido a su pregunta, pero bien, estos aspectos que le he dicho, que no se los digo exclusivamente a usted, sino que en el fondo es a todos los oyentes ¿no? que están escuchando este programa, también creo que es importante escucharlos ¿no? y para, para poner las medidas de precaución que haya que poner. Estamos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Mire, sí. le llamo de Ávila. Adelante. Eh, quisiera preguntarle, ¿a qué edad de niño pequeño me refiero? Eh, ¿Se puede imponer la ceniza? Gracias por su, por su respuesta y agradecido. Gracias.
1: Vamos a ver. Eh, la ceniza no, no está prescrito, eh, no está prescrito que se pueda, o sea, que haya una edad a la que haya que mínima, a la que haya que imponerla ¿eh? por ejemplo así como se dice que para poder recibir el sacramento de la eucaristía ¿eh? pues hay que tener uso de razón o obviamente también pues para poder confesarse no hay que tener pues un uso de razón para poderse acusar de las faltas que uno ha cometido no está dicho eso ¿eh? de la de la ceniza la iglesia no ha dicho no ha dicho tal cosa luego si la iglesia no lo ha dicho pues bueno, pues no seamos más papistas que el Papa. ¿eh? A veces no lo ha dicho, pues por lo tanto se le puede poner se le puede poner un, la ceniza a un bebé. Bueno, vamos a ver, pues obviamente eh, no va a tener el mismo grado de significación que si se le impone a un adulto, porque eh, conviértete y cree en el Evangelio, obviamente ese niño, ese bebé, ahora mismo no tiene esa capacidad de, de conversión. ¿eh? Luego, obviamente, si se le impone la, la, la ceniza a un bebé... Tiene, tiene otro signo que no es tan literal como es el caso de un adulto. Pero no está prohibido ponérselo. ¿eh? Entonces digo que, digo yo que no seamos más papistas que el papá porque tampoco está prescrito eh, tal norma en la Iglesia. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos.
3: Le llamo desde Ávila. Adelante. Soy oyente de su programa. Muy bien. Dice. Referente al punto 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, sí. el deseo de Dios uh -huh. es un sentimiento. Dios nos prueba con enfermedades y problemas, pero llevándolo con esperanza, Él nos ayuda en nuestro caminar. El amor hacia Dios es un sentimiento o inquietud que se revela en nuestro interior y te anima, te anima a seguirle y a darle gracias. A mí me consuela el dialogar con Él, Ofrecer alguna oración Y digo esta Mientras voy caminando Mientras voy caminando Adelante señor Que yo te sigo No sé por dónde voy Pero me basta saber que voy contigo Tampoco puedo verte Pero entiendo que eres tú Por lo largo del camino que siempre va subiendo No oigo tu voz ahora Pero creo que me has llamado tú Porque me abrasa un inmenso deseo yo soy la oscuridad en noche y vida, pero tú eres la luz. Yo soy la nada, pero tú eres la vida. Llevo en mis ojos la aflicción y espanto, pero tus santas manos están hechas para enjugar mi llanto. Adelante, Señor, que voy contigo. No sé dónde me llevas, pero sé que eres tú, y por eso te sigo. Gracias por escuchar.
1: Muy bien. Pues adelante, así es. ¿eh? El deseo de Dios... El deseo de Dios también hace que nuestra fe eh, crezca, es decir, que cuando tenemos, eh, cuando Dios se revela, se descubre en nuestra vida, eso no es algo extraño a nosotros, sino que verdaderamente eh, empalma, conecta eh, conecta con, con una mm, necesidad vital de la verdad y del bien y de la belleza en nuestra vida. ¿eh? Por eso el hombre, cuanto, cuanto más amante sea de la verdad y del bien, más fácil será que crea en Dios. ¿Eh? Si alguien es indiferente, si le da lo mismo verdad que mentiras, si le da lo mismo... ¿eh? Será más difícil que sea creyente. ¿Eh? La actitud indiferente, el no tener pasión por la verdad, el no tener pasión por la vida, suele ser algo que dificulta la creencia en Dios. El hombre está llamado a ser un buscador, y cuanto más ejerza su vocación de buscador de la verdad y del bien, más fácil será creer en Dios. ¿Eh? Bien, damos paso a una última llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Padre, sí, eh, ad... me llamo Aurelio. Adelante. ¿Me oye? Sí, sí, adelante.
1: Le escuchamos, Aurelio. Vamos a
2: ver, que voy de camino al trabajo. Bien, pero voy bien. Eh, le quería dar testimonio, y la pregunta, si puede explicarme al final de todo esto, es en qué, en qué punto la fe lleva lo sobrenatural y la sobrenatural a la fe. Mire, ¿le puedo contar una cosa, un testimonio?
1: Sí, sí, adelante. Uh
2: -huh. Mire, yo soy médico, llevo muchos años, y, y tuve una experiencia en el sentido de que me encomendaron ir una misión a la Antártida, en el con un grupo de expedicionarios, y paramos con el barco en Salvador de Bahía. El Salvador de Bahía, es muy curioso, me impresionó mucho que hubiera 365 iglesias, casi como los 365 días del año. Y me quedé con ganas de ir pues, a una iglesia que se llamaba Jesús del Buen Fin, que estaba abierta todos los días menos el lunes, ...y que bueno, por motivos de seguridad... ...y que en Brasil no estaban muy seguros... ...fui, fui retrasando el ir a esa iglesia... ...me dio pena, porque cuando pensé... Eh, podía haber ido el domingo... ...pero tenía que ir solo en un taxi, era peligroso... ...y entonces, eh, el lunes cuando partía al barco... ...decidí en último momento coger un taxi... ...y decir, bueno, me voy a la, a la iglesia... ...y vuelvo, que sale a las 4 de la tarde del barco... Y, le, ...y yo sabía que el lunes estaba cerrado... ...que era imposible ir, y me lo dijo el taxista... ...y todo el mundo, porque allí lo, lo conocí en esa parroquia... ...entonces bueno, llegué allí a 8 kilómetros... Y entonces al taxista le dije bueno por usted la vuelta alrededor de la iglesia con ganas de estar dentro de allí o a ver haber querido rezar en fin no sé qué sensación le, después de dar la vuelta al taxi le dijo al taxista para usted el taxi ahí y voy a intentar como tocar la valla la valla que estaba alrededor de la iglesia esto ocurrió hace 10 años cuando me acerco para cruzar a la valla había unos señores que estaban haciendo como eh, unos jardineros podando lo que había alrededor de la, de la iglesia pero yo me acerco a ellos y lo normal es que a ver un extranjero me dijeran pues hombre usted que se acerca que hace aquí ...veo una puerta entreabierta... ...paso, nadie me dice nada... me dirijo por dentro de la iglesia como si la supiera... ...otra puerta, dirijo, me voy por otro lado... tal que a los, a los dos minutos o tres... ...como guiao, aparezco en el sagrario de esa iglesia... ...le puse a rezar... Y, por, ...y a los cinco minutos aparece un cura muy enfadado... ...un sacerdote, que qué hacía yo... ...que cómo había entrado, y me, se lo explico 40.000 veces... ...y no me entiende ni me quiere entender... ...y me dice que es mentira... ...le me dijo que me deje rezar, saco una fotografía y me voy... ...y ya, eh, antes de irme, viene el sacerdote y me dice... ...venga, le voy a acompañar para que usted se vaya... ...y según nos vamos me dice... ...ya usted por dónde me quiere decir, por dónde ha entrado... ...y le enseño yo la puerta por donde había entrado... ...y la puerta tenía un candado... ...el, coge, el hombre coge, abre el candado... ...cuando yo salgo a ese jardín... ...la gente me empieza a mirar... ...entonces a mí me dejó esto un poquito perturbado... ...porque no sé en qué medida... ...yo han pasado diez años y todavía me lo sigo... ...preguntando, ¿no?
1: Bien, bueno, vamos a ver... Eh, ...me imagino que... ...la pregunta primera que usted me ha hecho... La entiendo un poco eh, desde la experiencia que ha contado. Usted ha dicho, bueno, ¿en qué medida lo sobrenatural afecta a la fe o la fe afecta a lo sobrenatural? Me imagino que usted se está refiriendo que ese hecho que, que usted vivió, que le dejó pues perplejo, no que usted lo vivió como algo que, que parecía que no tenía explicación sobrenatural, ¿en qué medida afecta a la fe o en qué medida la fe afecta a ese hecho sobrenatural? Bueno, la verdad es que yo pienso que de alguna manera es imposible el que nosotros podamos eh, dar eh, una calificación a esa experiencia que usted vivió. ¿eh? Hay cosas, esto lo dice San Juan de la Cruz, cuando uno tiene ciertas experiencias ¿no? Que, que, bueno, pues que no tienen explicaciones naturales o que podía ser también un hecho sobrenatural, eh, San Juan de la Cruz dice, bueno, vivámoslo eh, sin poseerlo, sin pretender, ¿no?, como agarrarnos a ello ofreciéndosele a Dios y, ¿cómo voy a decir yo?, que nuestra vida de fe, en el fondo, no, no nace por ese hecho, nos, nuestra vida de fe no está apoyada en ese hecho, que al fin y al cabo eh, nosotros nos sustentamos en el criterio de Jesucristo, y independientemente de que ahí se hubiese producido un hecho sobrenatural o milagroso o que usted se hubiese tenido una alucinación, mire usted, ¿no? O sea, independientemente de las dos cosas, eh, nuestra fe está fundada en Cristo. Con lo cual, bueno, yo entiendo que, que ese episodio usted le haya marcado. Pero la, el consejo que yo le doy un poco sirviéndome de, de San Juan de la Cruz, ¿no? que es muy austero en estas cosas, es que no nos apoyemos en nuestra fe en los episodios extraordinarios, sino que vivámoslos como una gracia de Dios, se lo ofrecemos a Dios, pero nuestra fe tiene que estar apoyada en la revelación, ¿eh? en la revelación y en los argumentos de razón eh, y no, digamos, en, en la posible veracidad de un hecho extraordinario que haya ocurrido. ¿eh? Eso usted tampoco puede negarlo, sencillamente lo pone ante Dios, se lo agradece, como esa experiencia que usted vivió, pero al mismo tiempo su fe está apoyada en la revelación de Jesucristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.